0: Estar junto com os irmãos, sentir o calor aqui. Mas eu falei sobre as quatro estações, é, olhando numa perspectiva de processos. Né? Eu vou dar uma pequena recapitulada aqui, porque aí eu entro exatamente no que eu quero falar hoje, uh, mas eu quero ler com você três textos que foram base para aquilo que eu compartilhei nesses, nessas duas últimas semanas. O primeiro está em Daniel, que é a base. Completa disso, Daniel 2, 20 a 21, fala dessa soberania de Deus. Leia aí junto comigo. Louvado seja o nome de Deus para todo. Vamos comigo? De novo. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Diga comigo. Ele muda as épocas e as estações. Vamos juntos? Ele muda as épocas e as estações. Quem é que muda as épocas e as estações? É o Senhor. Quem é soberano sobre todas as coisas é o Senhor. Ele é poderoso para fazer o que homem nenhum pode fazer. Lá em Provérbios 3,6, o, 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 a Bíblia diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará todas as tuas veredas. Né? O endireitamento das nossas veredas passa por esses processos de Deus na nossa vida, por essas mudanças de estação. É, a gente vê claramente... É algo muito forte acontecendo Talvez um dos exemplos bíblicos mais fortes É a vida e a história de Jó Quem nunca ouviu falar de Jó é... Jó 14, 7 a 9 Ele já está falando de um momento em que ele tem esperança no Senhor E se tem uma coisa que nos é roubada Quando passamos estações duras e difíceis de sequidão, de aridez, de céus fechados, sem sol, é falta de esperança. Falta de esperança é algo muito comum e talvez uma das coisas que mais acometem a humanidade hoje. Por quê? Porque a enfermidade que mais acomete a humanidade hoje é a depressão. A depressão, muitas vezes, ela é decorrente da falta de esperança no futuro. Porque o que faz ter ansiedade, falta de esperança, medo? É a incerteza do futuro. O que vai acontecer amanhã? Né? O que, 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 que vai acontecer amanhã? Mas nós, como filhos de Deus, temos uma palavra muito especial. Jesus fala isso, vem do sermão do monte, entra lá em Mateus 6, falando o quê? Que a gente não precisa se preocupar, porque se ele cuida dos passarinhos, e se ele cuida dos lírios dos campos, vestindo eles com toda a beleza, cuida dos pássaros dando para eles comida, sempre que eles precisam comer, por que, que ele não cuidaria dos seus filhos? E aí o famoso versículo né, de Mateus 6, 33 diz o que mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o melhor remédio para a falta de esperança ou para a ansiedade. Eu sei que no futuro Deus vai cuidar de mim, basta cada dia o seu mal. Amanhã eu sei que ele vai cuidar de mim. E Jó expressa algo poderoso nos versos 7 e 9 do capítulo 14. Vamos ler juntos? Para a árvore, pelo menos há esperança, se ela é cortada torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada consegue imaginar o cenário? olha a primeira frase, para a árvore pelo menos há esperança, quer dizer ele, e ele fala isso no início olha, pelo menos para a árvore há esperança porque ela pode estar, o tronco tudo destruído. Esses dias eu precisei fazer um trabalho lá no, no, no jardim da minha casa, nos vasos, né? Não, são, não é jardim, são nos vasos. E é incrível, nasceu uma, uma árvore lá. No, aquilo é uma árvore. E não dá para entender como aquele negócio nasceu lá. Era muito grande para um espaço tão pequeno de terra e estava competindo com uma outra que era maior que ela. assim A gente foi cortada e falou: preciso. De resolver isso aqui. Quando a mulher fala assim, nossa, eu estou precisando fazer alguma coisa, receba, irmão, é para você fazer. Sua esposa fala assim, nossa, eu preciso fazer alguma, preciso pintar a parede, preciso arrumar a lâmpada, preciso cortar a árvore. Na verdade, ela está querendo dizer para você, que ela, né, está entendendo? Posso ouvir amém dos irmãos? Mas aí eu cortei todos os cotocos, ali ficou uns pedacinhos assim de tronco, um negócio grosso, assim. É, então aquilo ali não tem vida. Os pedaços de tronco fica lá uns pedaços. Aquilo não dá para... vai para é, o lixo. Que, o que Jó está falando aqui é que ainda para os pedaços de tronco, ainda há esperança. Para aquilo que aparentemente, às vezes, não tem vida, ainda há esperança. Porque ela pode se tornar como uma muda nova. Não é isso que ele está dizendo aí? Simplesmente por sentir o cheiro da água. Quem faz isso? Quem pega um tronco destruído e faz dele brotar como uma mudinha de uma planta que você põe a sementinha lá no algodão para fazer a experiência da escola e começa... Você já viu esses vídeos acelerados da internet? É precioso ver a forma como Deus gera a vida a partir de uma semente, não é? Jota falando aqui, Deus faz além disso até. Deus faz aquilo que parecia morto, porque para a árvore cortada ainda há esperança. Então, às vezes, se você está achando que é, a sua vida arruinou de vez, eu quero dizer para você que Deus ainda te vê como uma semente com possibilidade de frutificação, com possibilidade de crescer. E as estações da vida vão evidenciando algumas coisas. Rapidamente vou passar por algumas coisas aqui, olha. Primeiro, eu falei primeiro da primavera. Os pontos positivos e os pontos negativos, ou pontos que às vezes não são negativos, mas são de atenção. Na primavera, o que, que tem? Flores, não? As folhas estão lindas, as árvores estão lindas. É muito bonito ver as, as árvores na primavera. Tem muitas flores, o cheiro é bom, o perfume é bom, tem abelha, a abelha produz o mel, o ecossistema todo funciona, tem borboleta, tem muita beleza... É tudo maravilhoso. Primavera é isso. Mas quais são os pontos de atenção? Deus ele pode nos pedir alguma coisa e a gente não percebe porque está iludido com o que é externo. Está tudo bem na nossa vida. É primavera. Mas às vezes Deus está nos pedindo algo e a gente está borboletando com as borboletas e não percebe o que Deus quer fazer nessa estação. A vida pode estar vivendo, sendo vivida na superficialidade. Eu ouvi muito isso, sim. Quando eu era. Eu pensei muito isso sobre mim, né? Eu falava, acho que Deus não me dá isso aqui, essa bênção ainda, porque eu não estou pronto. Porque se eu tiver, eu vou esquecer de Deus. Então a chance de na primavera viver na superficialidade é grande, tem-se um relaxamento natural. É ou não é? Quando está tudo bem, as contas não pagam, os boletos que vieram, você conseguiu pagar e você ainda consegue ir para a praia, você fica tranquilo, não fica? Sim ou não? E no verão? No verão, quais são os pontos positivos? O conforto é grande também. Tudo está indo bem e você se acostuma com o que é bom. O verão é a hora que você se acostuma com tudo que é bom. Pensando na vida da igreja, o culto está bom, o louvor está bom, está tudo bom. A pregação do pastor não está tão chata assim. É... A gente se acostuma a curtir as bênçãos de Deus. Mas quais são os pontos de atenção? Algumas coisas elas vão embora. A gente tem que perceber que aquilo nada é para sempre. Nada na vida da gente vai vai durar eternamente. As coisas às vezes ficam tão maduras que elas apodrecem. Às vezes os frutos estão tão abundantes que a gente não dá conta de comer tudo. Já passou por isso? Ou tristeza comprar uma penca de banana e desperdiçar metade porque não deu tempo de comer, porque apodreceu antes de você conseguir comer. A nossa resposta a Deus no verão, esse é um ponto de atenção, ou até negativo, pode ser ruim. Porque está tudo tão confortável, que você realmente, literalmente, esquece de Deus. Mas a gente é testado naquilo que nós nos apegamos de forma exterior. Esse é um ponto de atenção importante. No outono, o sol, ele fica mais ameno, e as coisas começam a mudar. Tem mais sombras, aparentemente... Começa bem o outono. Eu, particularmente, acho que é uma das estações, né, naturalmente falando, que eu mais gosto. Sol, normalmente seco, é, onde a gente vive, é, e um ventinho, assim, né, aquele friozinho de leve, mas aí você vai para o sol. É, o sol do outono me agrada demais. Ainda a gente vê folhas verdes, árvores com folhas verdes, a paisagem é bonita, o clima externo ainda está agradável, mas às vezes a gente já começa a se deparar com nuvens. Quais são os pontos de atenção? Folhas começam a cair, muitas vezes a gente tem céu nublado, o céu se fecha, já não é uma estação de borboletas, de muita produção de mel pelas abelhas. É, parece que, do ponto de vista espiritual, né, o sol da justiça se vai. A gente já não começa a ver aqui... Pensa comigo, o, o culto já não está tão bom assim. Um culto é bom, dois é ruim. Aí dois é bom, aí um fica ruim de novo. Aí a gente começa a fazer o quê? Olhar mais para as pessoas do que para Jesus. Olhar mais para as circunstâncias do que para o consumador da fé. A gente come, no outono a gente começa a tirar a, a atenção completa aí de Deus. porque já não tem ben, a, a gente começa a murmurar. Porque já não tem tanta bênção para desfrutar como na primavera e no verão. O céu não está completamente aberto. E aí você começa, por que se afastou de Deus? Por que deixou de buscá-lo? Por que não o ouviu na primavera e no verão? Você começa a agir na carne. E a carne murmura. Quais são os pontos de atenção? Presta atenção, as folhas vão cair. É, Deus está é, nos chamando a atenção. Isso é muito importante para as coisas que são interiores. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida. Deus quer que você olhe para dentro. Não foque naquilo que é aparente. Não olhe naquilo que aparentemente você perdeu. Deus está trabalhando dentro de você. E no inverno, aí não se vê mais nada em termos de vida na natureza. Né? Nós não temos muita alternativa no inverno. É ir para Deus. Quando você vai num país onde o inverno é mais rigoroso, eu tive um tempo da minha vida, muitos anos atrás, que eu fui muito para a Argentina. Então eu fui para a Argentina nas quatro estações. E é muito curioso, porque o inverno aqui é um pouco diferente. Né? Nosso inverno do ano passado foi quase que um verão, né? porque fez calor forte. Quando eu, eu, eu chegava lá e descia no aeroporto, pegava um carro de uma hora para ir para o centro, que era onde eu ficava, onde eu trabalhava, o caminho assim, tinha muitas árvores, é, e elas eram todas peladas. Pensa árvore árvores só com galho. A árvore não tinha nada assim, o chão, onde normalmente tinha grama na primavera, no verão, até no outono, era terra. A, a grama morria, a grama vai secando, fica marrom, morre, fica tudo... Aí tem os lugares que ficam sendo mais cuidados, que tem um pouco de grama ainda e tal, mas vai ficando tudo marrom, cinza, branco, não tem sol, e aí dá aquela... Não à toa, a gente ouve pesquisas hoje em dia que pessoas que vivem em países nórdicos, leste europeu, elas têm a tendência maior à depressão, porque elas ficam mais sem sol, fica mais no clima é, cinza. É... Mas, mesmo precisando mais de Deus, é a hora que você o tem disponível, como em qualquer estação. Deus está disponível no verão? muito disponível. Na primavera, também no outono sim, e ele está disponível no inverno. E ele é tão doce, tão bom, que parece que é no inverno que a gente procura mais o Senhor, e ele vai estar lá. Eu uso a dizer para você que Deus nos leva para o inverno. A gente precisa aprender lições importantes no inverno. A gente precisa aprofundar raiz. Às vezes o inverno ele vai ficando mais ameno. Às vezes, sabe por quê? Porque a vida é cíclica mesmo. A gente passa pelas mesmas coisas, se você for reparando. Mas as raízes, a cada momento... Isso que é importante você perceber. Que as suas raízes estejam mais profundas. Que você tenha um nível maior de maturidade quando estiver passando novamente. Você foi ofendido ontem. Pode ser que daqui a alguns dias você seja ofendido com a mesma ofensa de novo. A sua resposta vai ser diferente à medida que as suas raízes são mais profundas e que você tem mais maturidade. E quais são as atenções que a gente tem que ter no inverno? Tudo que é aparente se foi. Então isso é muito negativo. Mas aparentemente muita coisa morreu, está cinza, está branco, tem frio, está chuva, tem desconforto. Mas coloque atenção porque Deus quer firmar as suas raízes, trazer mais fundamentos, trazer, trazer mais sustância para a sua vida. E pensando sobre isso, eu quero dizer para você que a melhor forma de se fazer isso é olhar o Senhor, contemplar o Senhor. Eu tenho falado, a gente tem falado muito disso, desde o começo do ano passado, sobre essa contemplação, porque amar a Deus fala de ver o Senhor, amar a Deus fala de olhar para Ele, dar atenção para Ele e perceber quem Ele é. Eu queria trazer um pouco dessa contemplação para a pessoa de Jesus hoje com você, porque você vai conseguir passar as quatro estações da sua vida bem, diga comigo, bem, se você estiver olhando para Jesus, em qualquer uma delas. Nós precisamos olhar para Jesus o tempo todo. Jesus precisa ser o nosso padrão, o nosso modelo. Você precisa contemplar o Senhor pelas escrituras. E aí eu mais uma coisa específica que eu quero falar hoje. É contemplando o Senhor pelas escrituras todos os dias. Nem que você pense num versículo. Não deu tempo de ler a Bíblia. Pensa num versículo e medita em Cristo sobre aquele versículo. Esses dias eu tava, é, fui muito ministrado um dos dias das, da escola de missões, ah, não vou entrar profundamente nisso, mas sobre ver Cristo no Velho Testamento. Então, na história de Caim e Abel, em Abraão, é, você vê Cristo na vida de Moisés, de José, enfim, aí eu comecei a pensar num monte de figura que mostra Jesus no Antigo Testamento. Então, qualquer versículo da Bíblia, a Bíblia é uma história que fala sobre Jesus. Você sabia disso? Desde Gênesis até Apocalipse, ela está revelando Jesus Cristo para nós. Você precisa meditar na palavra. E eu quero ler com você Mateus, capítulo 11, versos 25 até 30. Vamos fazer uma leitura completa para depois entrarmos um pouco nesse texto sobre a contemplação do Senhor Jesus para é, ditar o nosso comportamento diante dos processos de Deus. O que, que nós devemos fazer diante desses processos de Deus que não vão acabar? Repita comigo assim, os processos de Deus não vão acabar. Você só precisa identificar onde você tá e saber a resposta que você tem que dar. Mas Deus está trabalhando o tempo todo. O tempo todo Ele está mexendo em nós. Porque Ele te ama. Amém? Vamos ler. Mateus 11, 25 até o 30. Naquela ocasião Jesus disse, Eu te louvo Pai. Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho... Vocês, 28. E aprendam de mim, e humilde de coração, descanso para a alma, pois é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. O versículo 25 e 26, o texto diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo pai, senhores do céu e da terra, porque preste atenção nesse grifo meu aqui, escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos simples. Jesus está agradecendo ao Pai, Ele faz uma paráfrase disso, quando Ele envia os discípulos em Lucas 10, Lucas 10, o que, que Jesus faz? Né? Ele reúne os discípulos e fala, olha, precisamos ir proclamar as boas novas, então vocês vão de dois em dois, e espalhou, os discípulos, os setenta, para ir pregarem de dois em dois. E aí tem toda uma história aí. Jesus naquele mesmo contexto, ele fala essas mesmas palavras. Quando os discípulos voltam jubilando de alegria. ah, yes, expulsamos demônios, curamos enfermos. E aí Jesus aplica a mesma verdade do versículo 25. Ele agradece a Deus e... Ensina os discípulos que o que deveria ser motivo de gratidão profunda deles é o Senhor escondeu essas coisas, o que? A palavra de salvação, a bondade de Deus, as boas novas do Evangelho, de pessoas sábias e cultas, e revelou a pessoas simples. E no verso 26, ele diz assim, Sim, pai, pois assim foi do teu agrado. Em outras palavras, não tem grandes explicações para isso. Jesus decidiu revelar o seu amor aos simples, o Pai decidiu, por meio de Jesus, revelar o seu amor ao simples. Por quê? Qual é a lógica disso? Jesus simplesmente fala, porque foi do teu agrado. Isso mostra um coração humilde, simples, sem querer fazer muita conjecturação. O problema é que a gente fica vivendo a vida cheia de lógica. Mas se eu fizer isso, vai dar naquilo. Se eu der isso, vai dar naquilo. Se eu planto isso, eu colho aquilo. Se eu... Jesus viveu de uma maneira simples, ensinou os discípulos a viver de maneira simples e diz, tem coisa que nem sábio nem culto desta terra vai entender, mas os simples vão entender. Sabe por quê? Porque Deus revelou. Então se você entendeu que é salvo e que um dia estará com o Senhor, é porque o Pai quis te revelar isso. O evangelho é essa simplicidade. Às vezes a gente quer, é bom umas provas às vezes, não é? <risos> estão numa ânsia, numa gana agora de provar que encontraram a arca de Noé já leu alguma coisa sobre, sobre isso esses dias? encontraram lá uns, uns fragmentos novos e precisa provar que está lá no monte e tal. tem gente que vive por isso né? tem que provar a ciência tem que provar a existência de Deus mas Jesus fala assim, Deus revelou-os de uma maneira muito mais fácil para quem é simples de coração. Glória a Deus ao simples, aleluia. Glória a Deus ao Pai. No verso 27 ele diz assim, vamos ler juntos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser? E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quem é que te revelou o Pai? Jesus. Somente por meio de Jesus podemos conhecer a Deus. Então Jesus está sendo muito claro. Quem vem a mim, quem conhece a mim, vai ter conhecimento de quem é Deus. Não tem outra forma. E aí ele continua no verso 28. E que quero falar um pouco mais com você. Verso 28 diz assim. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tem um convite aqui especial, um convite glorioso do Senhor Jesus... Para todas as pessoas. A primeira coisa é que é um convite para todos, é um convite universal. Vinde a mim todos, diga comigo, todos. Todos os que estáis cansados. Jesus dirige essas palavras nas mesmas cidades onde ele foi rejeitado. Jesus te tinha sido rejeitado. Teve lugares onde Jesus foi chamado de glutão, de beberrão, de andar com pecadores, acusado de maneira injusta pelas pessoas, de ver uma vida errada. Mesmo nessas cidades onde ele é ofendido, ele vai lá e diz: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus ele não disse à humanidade pecadora: Afastem-se de mim, pecadores. Ele diz: Venham a mim. Venha a mim, você que está cansado. Vinde a mim. Esse convite ele é para todos os homens, ele é para todos os homens de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas. Nós estamos vivendo um tempo em que esse convite está em aberto. Ele, ele é um convite para o rico, é um convite para o pobre, ele é um convite para o doutor, ele é um convite para o analfabeto, ele é um convite para crianças, mas ele é um convite também para idosos, ele é um convite para homens, mas é um convite para mulheres, ele é um convite para ateus, ele é um convite para religiosos, ele é um convite para todos, o Senhor incluiu todos no seu convite, esse convite é para você, esse convite Jesus fez para você. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha a mim, porque eu quero dar descanso para você. Ele é pessoal. Ao mesmo tempo que Ele é universal, Ele fala especificamente de você, da sua dor, do seu cansaço, da sua alma, de quem você é. Deus não escolhe pessoas por sua cor, por sua posição social. Deus não faz exceção de pessoas. Ele está aberto para todos que se abrirem para Ele. Mas foi Ele quem abriu a primeira porta. Deus faz um convite dirigido a todos que o querem receber. Jesus está pronto para aliviar sua bagagem. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente vem para o evangelho e continua carregando fardos muito pesados. Bagagens que nos levam a sofrer demais. Irmãos, eu quero voltar para você em qual é a minha reflexão principal do dia de hoje. É, obviamente que a gente vai pensar no texto, né? de Mateus 11, e a gente vai pensar no que esse texto está dizendo. Mas esse texto, ele, ele pode ser para você esse reservatório daquilo que eu estou falando que é principal. O que, que é principal? É vivendo as estações da vida, ter alguma coisa aqui dentro que faz você parar por 10, 15 minutos, meia hora... E quando você deixa fluir, vai muito mais, às vezes. E graças a Deus, porque eu, eu creio que você vai encontrar esse tempo na sua vida. Mas é em meio aos processos da vida, parar um pouquinho e meditar. E eu escolhi esse texto como um exemplo do que é meditar. Você está percebendo o que eu estou fazendo com um versículo só? Ah, vinde a mim todos. Pronto, para aí, vinde a mim todos. Todos é comigo. E aí Jesus fala o quê? Cansados e sobrecarregados. Sim, cansado. Eu estou cansado de quê? estou sobrecarregado de alguma coisa, pode ser que em algum momento da sua vida esse texto já foi superado por você. Pode ser que em algum momento da vida ele faça muito mais sentido. Às vezes, a gente sabe faz o quê? A gente ignora as cargas da vida. Eu acho que todos nós, em algum momento, fazemos essa, temos essa experiência. Tem coisa que você fala assim, não adianta mais lutar com isso, eu vou deixar de lado e vou seguir minha vida. Sim ou não? Deixa isso para lá. Já falei demais, já tentei demais, já investi demais, não está funcionando, eu vou ignorar e vou seguir em frente. Mas carregamos aquilo ainda como um fardo. Aquilo ainda é um peso. E quando você abre a palavra de Deus para orar, contemplar o Senhor por meio da palavra, é permitir que Ele tenha a pauta da sua conversa com Ele e não você. Vamos lá, deixa eu tentar explicar para você porque isso, essa é uma oração genuína e verdadeira, real. Quando a gente tem esse fardo a que me referi agora, que a gente abandonou, mas quando ele está muito vivo, quando ele está muito real, ativo na nossa vida, toda vez que a gente vai ajoelhar e orar, o que a gente faz? Senhor, olha isso aqui. Olha esse fardo, olha essa coisa, olha esse problema, eu não aguento mais. Senhor, por favor, dá uma resposta sobre isso. Eu preciso do Senhor, faz alguma coisa comigo. Mas eu sou um crente. E eu sei que a minha vida passa por estações de altos e baixos. Tem primavera, verão, outono e inverno. E aí, eu em algum momento, mesmo sendo um crente, eu sou uma pessoa também, sou um ser humano. Eu pego esse problema e falo, não dá mais para lidar com isso, deixa ele de lado. E vai seguindo a vida. Mas aquilo ainda é uma tristeza. Aquilo ainda é algo que incomoda o seu espírito. Aquilo ainda é algo que traz peso na sua alma. Mas você decidiu deixar aquilo de lado. E a sua pauta. Como um crente que está amadurecendo. No contemplar o Senhor por meio das escrituras. Não é mais. Simplesmente. Chegar com, os, com a sua lista de pedidos diante de Deus. E fazer só essa oração. Veja bem. Eu vou fazer um parênteses aqui no meu raciocínio. Pedir está tudo bem, tá? Nós somos filhos, está tudo bem. Você às vezes está numa angústia tão grande, você precisa Senhor, eu preciso disso aqui. E Deus vai te entender. Às vezes você nem precisa. Mas Ele vai entender que você como filho, que não tem toda a maturidade para aquilo, só consegue orar daquele jeito naquele momento. Fechei o parênteses, tudo bem se você ir ao Senhor a pedir, mais quando você vai crescendo em maturidade, você conseguiu deixar o problema de lado, o fardo de lado, e você fala, vou orar as escrituras, de repente, brilha na sua mente um texto como esse. Você não está pensando em orar por aquilo. Mas aí acontece o que Paulo fala lá em Romanos, o Espírito ora por você. E você para numa frase, vinde a mim todos os que estão cansados. Aí você lembra que tem uma coisa que você deixou de lado e que estava te trazendo peso. E aí o Espírito começa a orar por você. E aí você está pondo foco em Deus. Deus está dizendo a pauta da oração. É Ele quem está trazendo no seu espírito. E você começa a orar o que Ele quer no tempo dEle, na hora dEle, no momento dEle. Quando nós orarmos mais a palavra e menos a nossa própria vontade para o tempo presente, as coisas acontecerão e acontecerá o cumprimento da profecia de Daniel. Deus vai mudar os tempos e as estações, porque nós estamos contemplando o Senhor pelas escrituras. Você está me entendendo? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer com isso? Mas a coisa fica muito mais profunda aqui quando você olha para esse versículo, ele é muito ilustrativo para essa questão de contemplar Jesus, que fala de orar a Bíblia por meio daquilo que nós estamos é, recebendo e não por meio daquilo que nós estamos vivendo. Eu não estou orando por causa dos meus problemas ou por causa dos meus projetos, eu estou orando porque a palavra de Deus me direciona a orar isso. E aí você continua e começa a ver exemplos de Jesus. Se eu pudesse te encorajar nesses dias, leia os evangelhos, porque lá nos evangelhos você vai ver o comportamento de Jesus na terra. E o comportamento de Jesus precisa ser seguido. E quando você segue o comportamento de Jesus, você é feliz. Quantos têm essa experiência? Digam amém. amém. O convite é para uma relação pessoal com Jesus. Além de ser para todos. Vinde a mim. Todos, mas é a quem? A mim. Jesus convida, não é para ir para uma religião, não é para ir fazer obras, não é para caridade, não é para penitência, não é para o sacrifício. É para mim, ele diz. Vinde a mim. Convida para uma relação pessoal com Ele. É ouvir dele, é receber dele, ele convida você para ir parar na frente dele, é para beber na fonte, é para seguir o caminho dele, é com ele. Tem uma canção que eu amo, antiga, é, é, é que as antigas é o que está na minha mente. Só Jesus a vida satisfaz. Quem lembra dessa? Só Jesus satisfaz a vida do homem. Por isso ele diz, venham a mim. Só Jesus satisfaz. Maria não pode salvar você. Ela foi a mãe de Jesus, mas ela não pode salvar. Pedro não pode salvar. Paulo também não. João, Lucas, Mateus. Eles não puderam salvar ninguém. Só Jesus é quem pode dar sentido e dar vida eterna ao homem. Por isso ele diz, venham a mim o convite de Jesus é a ele, não é um santo, não é uma religião, não é um sacrifício, uma penitência, isso é pela graça de Deus, a causa do amor de Cristo está nele mesmo, não é você porque você merece, não sou eu porque eu mereço, ele mesmo é a causa de nos amar, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e esse convite é para quem tem consciência da necessidade, olha só, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O verbo, copiaou, eu não sei falar grego, tá? mas esse verbo é o original, ele descreve um cansaço, é, da palavra, o verbo da palavra cansaço no original, ele descreve um cansaço que se instala após um trabalho corporal pesado. É, esse é o intuito, o sentido da palavra. É, o cansaço. Mas o sobrecarregado, que o verbo é o Portizo, expressa o estar sob pesada carga de responsabilidade. É diferente, né? A responsabilidade pesa na tua mente, né? Você não faz você dormir, te impede de dormir. Quem aqui já teve horas de sono perdida, demora para dormir e acorda muito cedo, porque até sonha com o que está pesando na responsabilidade. Se você está devendo para alguém, você sonha com a pessoa, né? Você sonha tomando café da manhã com a pessoa. Você fala, meu Deus, fulano bateu na minha porta, tocou minha campainha. Por quê? Você está devendo para tá peso de responsabilidade. Esse é o sentido do sobrecarregado. John Charles Riley, um comentarista bíblico, diz que Jesus ele não se dirige àqueles que se sentem justos e dignos em si mesmo, mas a todos os que sentem um peso no coração e desejam tornar-se livres da carga do pecado. O pecado traz fardo, peso. Então um dos pesos que Jesus quer nos livrar é o peso do pecado. Se você precisa, a gente falou muito sobre isso, né, nesse ano também, sobre a relação de uns para com os outros, a forma de viver a vida cristã, e uma das coisas é o quê? Confessar. Confessar te libera. Confessar faz Confessar com honestidade, com sinceridade, tira o peso. Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão, deixa eu ver. O resto resolve tudo sozinho, né? Não precisa confessar nada para ninguém, vamos aí que é nós. A gente precisa das pessoas. Isso faz parte. O peso do pecado às vezes nos escraviza. E poder ter com quem compartilhar é poderoso. E esse convite de Jesus é dirigido, em primeira instância, às pessoas cujas costas estão pesadas com a lei que os fariseus punham nas costas delas. Ele está falando nesse contexto porque eles não conseguem cumprir a lei, não conseguem viver a religião do jeitinho que eles falavam. E exigiam do, das pessoas essa obediência absoluta das pesadas tradições da religião. Eu falei isso aqui no culto que eu, quando eu voltei da Indonésia, né, que para mim o maior inimigo da, da, do evangelho, num país como aquele, eu, eu acho que é o maior inimigo do evangelho no mundo, é a tradição. A tradição ela é vestida muitas vezes de beleza. Por quê? Porque a cara, a aparência é boa. Se você vê o diabo com o tridente e os chifres, você fala, não, isso não é bom, você quer se afastar. Mas a tradição aparentemente é boa. Mas ela impede muitas vezes os homens de chegarem a Jesus. E a tradição às vezes pesa demais as costas das pessoas. Jesus estava falando para pessoas que carregavam esse, esse peso. Um outro comentarista, William Barker, ele fala assim: para o judeu ortodoxo, a religião era algo que consistia em pesadas cargas. Jesus disse, e aí é, o, o texto aqui já fala de Jesus, Mateus 23, 4. Ele diz que os fariseus atam fardos, presta atenção, fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos não levantam um dedo sequer para movê-los. Então, os religiosos põe fardos pesados nas costas das pessoas, mas eles mesmos não conseguem movê-los com um dedo sequer. Então essas pessoas tinham regras, preceitos e mais preceitos, viviam esmagados debaixo de inúmeras tradições. E Jesus vem e fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E a palavra suave aqui significa do tamanho certo. O jugo de Jesus é do tamanho certo que você aguenta. Do tamanho certo que você pode. Pois o seu jugo é feito sob medida para nossa vida e nossas necessidades. Não é peso, mas é suave. Você percebe que tem fardo para carregar. Tem jugo para andar nas costas. Mas é leve e suave. A vida cristã não é uma vida também para você ficar pulando de um lado para o outro que nem um boi louco. Já viu boi doido no rodeio? E pula para um lado e pula. Não, não é assim. Precisa andar no jugo. Bonitinho, o boi no jugo, ele faz o serviço que ele tem que fazer lá, bonitinho, em dupla. O Walter poderia dar uma aula melhor do que eu sobre isso aqui, né? Mas a vida cristã tem jugo e tem fardo, mas é leve e suave. Aleluia. É, os irmãos foi uma cara meio assim, tem jugo e tem fardo, pastor? É. Pensei que era só graça que você ia falar que tá tudo certo. Mas é o fardo e o jugo de quem? De quem? De Jesus. É o fardo e o jugo dele. Nós somos chamados a essa parceria. Eu quero concluir com você, no meu último ponto sobre isso, porque tem uma parceria, nos versos 29 e 30, a gente enxerga isso. Vou ler aqui de novo, olha. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso... Para a alma Pois o meu jugo é suave e o meu fardo? É o meu jugo é suave e o meu fardo? É Primeiro Jesus nos chama para uma vida de propósito Tem que ter propósito na vida Tomai sobre vós o meu jugo Isso fala Sobre o jugo como um instrumento de trabalho nós somos chamados ao trabalho, não somos chamados à ociosidade, somos chamados à contemplação, mas não somente à contemplação, somos chamados à ação. Contemplamos, mas agimos, baseado naquilo que o Senhor nos ensina. Somos chamados ao engajamento e não ao isolamento. Crente que entendeu o seu chamado no Senhor, não vive isolado. Esses dias eu conversei com uma pessoa, essa semana, que foi 20 anos de uma igreja, depois mais uns anos de outra, e agora ela está numa, que ela falou assim, olha, essa pessoa, eu vou lá porque lá eu ouço os estudos, vou embora, não conheço ninguém. Está tudo saindo da minha vida. Eu falei, mas aí você vai lá, é uma vez por semana só, tem um monte de gente, eu vou lá, os estudos são muito bons, eu cresço bastante com os estudos, mas eu não preciso ver ninguém. Não fala nada, mas só olha para a pessoa do teu lado e imagina: você não vê mais essa pessoa aqui na igreja. Fala, ah, não, você vai sofrer, não vai? Olha lá, eu estou vendo a sua cara de tristeza de não ver mais os irmãos. É angustioso para mim pensar em viver a vida assim. Como assim a vida que Não, a vida cristã, o um chamado de Jesus para nós, é um chamado para uma vida com propósito. E propósito fala de ação. Nós contemplamos o Senhor na nossa intimidade sozinhos, mas isso precisa gerar em nós um resultado ativo de nos relacionarmos com as pessoas, de olharmos uns para os outros, de vermos as necessidades uns dos outros, de vivermos realmente em comunidade. Jesus ele nos chama por uma vida de propósito e também por uma vida de discipulado. Aprendei, olha o que ele diz. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. O discipulado a gente aprende olhando para quem? Para Ele. Mas o que acontece? Jesus bota a gente perto de nós, que às vezes consegue ser mais manso e humilde, como Ele, do que nós em algum momento da vida. E aí o que, que acontece? Às vezes a gente está com muita dificuldade de ver o exemplo de Jesus. Por quê? Porque Ele não tomou café com você na sua casa. Porque Ele não andou com você até a faculdade, até a escola. Porque Ele não foi com você até o trabalho. Mas Ele é tão bom que ele põe a irmã Maria, o irmão João, o irmão José, o irmão Rodrigo, o irmão Danilo, o irmão Francisco, o irmão Ronaldo, a irmã Priscila, e fala assim, olha, aqui está um exemplo de Jesus, e, e, nisso aqui ele está fazendo algo que Jesus faria. E aí você começa a falar, olha, ele está agindo como Jesus. E você olha para as escrituras e no seu momento de contemplação você fala, poxa, Jesus fazia assim. E se eu olhar para o Danilo, ele está fazendo exatamente o que Jesus fazia nessa situação. Que precioso. Aí eu não consigo, não dou conta. A situação é muito hard para mim. Danilo, eu preciso aprender com você, cara. Como é que você... Eu vi que Jesus faz assim. Vi que você está fazendo. Para mim é impossível. Isso é discipulado. É humildade. Jesus era humilde. Ao ponto de não estar tá preocupado em que tenha sido ele que deu as cartas. Ele disse, foi o Pai. Deus quis assim. Então está tudo bem para ele, porque o pai quis daquele jeito. Quando a gente tem esse mesmo sentimento, essa mesma humildade, a gente tem problema nenhum em aprender até com quem é mais novo. Até com quem tem menos é, experiência de vida. Mas às vezes tem mais experiência com esse Jesus manso e humilde. Quantos entendem o que eu estou querendo dizer aqui? Essa vida de discipulado, é esse o convite que Jesus está trazendo tá para você sobre carregar fardos e, e, e levar os pesos nas costas, no, nos processos da vida. O caminho da vida que Jesus deseja, que os seus discípulos sigam, é o caminho da sua própria vida. É dar outra face, é andar a segunda milha, é amar os que nos odeiam. É, é difícil, não é simples, não. O padrão de Jesus é elevadaço. Não é qualquer um que faz mas quando você para para contemplar Ele, eu, eu vou afirmar isso para você com toda a certeza do meu coração, quanto mais vemos Jesus nas Escrituras, mais nós somos transformados para fazer aquilo que Ele faria. Sabe por que, que você não está conseguindo fazer o que a Jesus faria? Sabe por que, que você não está sendo feliz? Sabe por que, que às vezes não tem contentamento? Porque você está tendo pouco tempo de contemplar Jesus nas Escrituras. E os processos da vida se tornam encarregáveis. Sempre está um caos. Pode estar tá na primavera, está ruim para você. Está tudo bom, mas para você está ruim. Jesus nos garante que a vida com ele é prazerosa, não uma caminhada cheia de opressão e de gemidos. No verso 30, a gente vê isso no final. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra grega aqui para suave é krestos. Significa adequado, bem adaptado. Então Jesus está dizendo que o fardo, o jugo dele é bem adaptado. Na Palestina, os jugos dos bois Eles eram feitos de madeira. Levava-se o boi para tirar a sua medida, a medida da, das costas ali, né? E então fazia o jugo sob medida. O jugo precisava ser adequado, precisa, precisava ajustar-se bem, estar sob medida. Para quê? Para não machucar as costas e não ferir o boi. Confere, Walter. Isso aí? É isso aí. O jugo de Jesus se adapta bem. Ele é adequado. Ele é a vida de Jesus adequada para nós. Viver a vida de Jesus é viver feliz. Irmãos, eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Viver com o jugo de Jesus é viver feliz. É viver uma vida bem-aventurada. O jugo de Jesus não esfola o nosso pescoço, o nosso ombro. O jugo de Jesus é suave. O problema... Eu disse para você, né? a vida cristã tem jugo e tem fardo. O problema é que o jugo, sem Jesus, ele esfola a gente e aí é um problema. Porque toda hora a gente está tendo que fazer coisas paliativas. Põe band-aid, metiolate, curativo, passa e daqui a pouco está tudo estrupiado de novo. Mas o jugo de Jesus é feito sob medida. Ele fez para mim e para você é para tornar você feliz e mais parecido com Ele. Eu quero falar, para terminar, uma ilustração que eu ouvi agora recentemente. Os irmãos, os missionários é, que ministram lá na escola de missões, eles são homens do campo, bem assim, do campo mesmo. E tem um, um dos pastores lá, e chama-se Odenir. E ele contou essa ilustração, vivida por ele mesmo, que a gente já ouviu outras vezes, mas é tão bom, é tão vivo ouvir de alguém, né? E assim, o Pedrinho vocês conheceram ministrando aqui. É o professor, né? Calmo, tranquilo e tal. O Odenir é um engraçadão, o bicho do mato. Ele, uma, uma das coisas mais é, praticadas por ele na juventude e tal, que ele fazia na Amazônia era ficar à madrugada em cima da árvore com um rifle e caçando animal para comer no outro dia. É, é essa pessoa que Jesus salvou e, enfim... Um dia vocês vão conhecer ele também. Ele deu a ilustração do boi. Ele falou assim: "Você já viu boi, boi chucro e boi manso? É... O boi chucro, ele ele sempre rejeita o jugo. Ele pula para todo lado. Ele dá coice. É complicado amansar o boi chucro. Mas eu sempre tive que amansar boi chucro porque a gente tinha criação de boi, cuidava. Meu pai tinha funcionários lá no, no Mato Grosso." Então, eu cuidava dos funcionários, eu sempre estava lá ajudando a mansar boi chucro. E tinha os mansinhos, os mansinhos é uma beleza, porque os mansinhos fazem o que tem que fazer. O que, que Jesus fala que ele é? Manso, né? Vai pegando aqui a visão. Aí ele falava, a gente pegava o boi manso e punha o jugo, amarrava o jugo nele. E o boi manso, e o boi chucro, às vezes precisava só ser amansado. Não era nem que era para arar a terra, é só para o cara dar paz para os outros. Aí ele pegava o boi chucro e com muita dificuldade amarrava no mesmo jugo com o boi manso. Ele falou assim, as primeiras horas eram o inferno da vida do boi manso. Porque o boi manso estava aqui na boa, né, comendo o capim dele, bebendo a água dele, e o boi chucro estava o quê? Pulando, dando coisa, se arrastando e arrebentando, mais com as costas dele, com o pescoço dele, do que com o do manso. Mas ele falou, não dava paz. Passava um dia, ele estava todo carne viva aqui, aí ele tinha que parar de lutar. E o manso estava o quê? Estava lá, manso, de boa. O que, que acontecia do segundo dia, terceiro dia para frente? O boi chucro via que não adiantava mais, porque ele não ia tirar a paz do manso, aí ele começava a mansar. Ele começava a dar menos coice, e por quê? Porque quando ele dava um coice, doía demais. E aí ele via o sofrimento do boi chucro. E aí o sofrimento dele com as feridas e tal, começava a fazer ele o quê? Parar de recalcitrar contra o jugo. Ele falou, é assim que a gente amansava os bois. Ele falou, o que, que Jesus é com a gente? É o boi manso. E você é o boi chucro. Essa é a notícia que eu tenho para te dar hoje. Você é um boi chucro. Você fica recalcitrando com o jugo de Jesus que é suave. E aí dói suas, dói suas costas. Às vezes você está todo ferido. E Jesus está aqui, mansinho, de boa. Tomando água, esperando você parar E perceber Que não é aquele o caminho E sabe o que é curioso? Depois eu perguntei para ele no privado né? <risos> Terminou falei assim Ele falou, sempre o manso ganhava Não tinha jeito Aí, Mas ele era mais assim, também o chuco que não ganhava A gente metia faca nele e fazia churrasco Porque aquele lá gosta de uma Ele comeu carne de tanta coisa irmãos que vale a pena sentar para ouvir as experiências dele de tanta coisa que eles comerem. Mas o, sempre o boi manso tinha aquela paciência de esperar e de, de, de levar o tempo que precisava, mas o boi chucro ele era rendido por causa das suas próprias feridas que ele mesmo causou, e que de alguma forma machucava até um pouco o boi manso, sabia disso? É exatamente isso. Que texto para você meditar o próximo semestre, né? Se você parar e falar, eu preciso contemplar Jesus agora, vou olhar Jesus como esse boi manso, vou pensar um pouco nele, como ele faria, qual era a situação, o que, que Jesus estava fazendo, o que, que Jesus fez quando o indignaram, quando cuspiram na sua face, quando botaram numa cruz, quando falaram mentiras sobre ele, quando o venderam, quando alguém que andava perto dele o traiu, como é que Jesus agiu? Jesus é esse, manso e humilde de coração. E ele diz, e ele nos convida, venham, e aprendam de mim. Aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Quem no seu coração pode dizer para o Senhor assim hoje? Senhor, eu estou vendo o Senhor por, pelas lentes das escrituras e eu quero usar o seu julgo, Senhor. Ensina-me. O que está que errado aqui? Para onde eu estou indo que eu não deveria?